0: La creciente
1: La creciente Cruz Mejía
0: No me atendieron tus ojos Atiéndeme con tu oído Amor de un día Todos los días el patio de la casa amanecía rociado por el sereno de la noche y la brisa de la mañana. El rocío daba vida y color a las plantas y a todas las flores de la casa, en especial al amor de un día que por jugar yo convertía en amor de un rato, constatando involuntariamente que también así se llamaban esas flores. Las flores del amor de un día eran rositas en forma de cono. Por eso me gustaban mucho. Cortaba cuatro y con una espina las ensartaba en un palo, de modo que quedaran orientadas hacia los cuatro puntos cardinales imaginándome que eran bocinas para anunciar y cantar a los cuatro vientos desde temprano.
1: Viento rápido, viento alegre, tú el que hace saltar el agua, haz que llenen los peces del mar esta red que tendí.
0: El viento y mis manos marchitaban muy pronto las flores. Entonces volví a la mata por más. Pero eran muy pocas las que duraban después del mediodía, pues aún en la mata se marchitaban. Comenzaban por arrugarse, contrayéndose en sí mismas, y al final se agachaban hacia el suelo como un moco de huíjolo para morirse dormiditas... primero que la tarde. La imaginación me hacía pensar... que mi voz de anunciador... se iba envuelto en ellas... a enterrarse en el suelo... para que mis palabras... quedaran sembradas... y que al otro día... se metieran por la raíz... para subir por el tallo... hasta las ramas... y de ese modo... podrían brotar al viento... con las flores del amor de un día... me soldaron mi bocinita. Mi papá va a ir a la Trinidad a que le solden la pala que se le quebró el otro día en el riego. —¿Me llevas? —Vente, pues. Y ahí voy con mi carro de lámina azul y el techo colorado. Aquí llevo la bocinita que guardé del foco de venadear que, que tiraron porque ya no servía. Estas gentes trabajan con lumbre. En un dos por tres arreglaron la pala y ni se le nota que se haya quebrado. Diles a estos amigos a ver si quieren pegarle la bocinita a mi carro. Trae pues. A ver si le pueden pegar esto aquí. ¿Dónde la quieres? Arriba. Aquí adelante a la mitad, que sirva para anunciar. Y en un 2 por tres quedó pegada la bocina. Así mi carro de lámina se hizo cineambulante. ¡Cómo jugué con ese camioncito! Cuando se hizo giras de viejo... Mucho tiempo anduve todavía rodando el capacete colorado, todo descolorido, pero con la bocina soldada. Aquellos amigos la pegaron tan bien que nunca se desprendió. Un tractorcito Yola me compró un tractorcito. Según se ve, es un Maxi Ferguson. ¿Quién sabe por qué fueron a Wasabe y volvieron ya entrada la noche? Y en la madrugada que nos levantamos fue lo primero que me dijo. ¡Mira lo que te traje! No cabía de gusto. Apenas podía creer que tenía en mis manos un juguete tan bonito. A la luz de la lumbre de la hornilla... ...se apreciaba el color anaranjado... ...como son los tractores de adeveras. Se me hacía imposible que fuera cierto... ...pero ahí lo tenía en mis manos. Supe que le había costado cinco pesos... ...pero estaba bien bonito... ...con el amigo encaramado en el asiento... ...moviendo las palancas y toda la cosa. Sin embargo... Al poco rato le encontré dos defectos. Uno fue que las llantas traseras eran azules y no negras como debían de ser. El otro era que las mismas llantas traseras, una estaba al derecho y la otra al revés. Porque según nos dimos cuenta, la hicieron con el mismo molde. Las dos eran llantas derechas. Entonces... Al voltear una para el lado izquierdo, la huella de la llanta iba para atrás, aunque el tractorcito caminara para adelante. Cuando lo rodé sobre la tierra suelta, me dio mucha desesperación el ver las huellas de las dos llantas encontradas. Por eso le zafé la llanta izquierda para voltearla al derecho. Entonces la huella iba bien, pero por fuera se veía el hueco de la mentada llanta. De modo que por el lado derecho todo estaba correcto, y el izquierdo, si la huella iba para adelante, la llanta se veía hueca. De todos modos, medio descontentado... Agradecí a mi hermana que hubiera gastado cinco pesos en mí, trayéndome ese juguete, y seguí con la ilusión de algún día conseguir un tractorcito a escala, con su rastra y toda la cosa, de los que dan las fábricas a los que compran un tractorón de adeveras. Transportito Gringo
1: Corre, corre Camioncito Según tu acción
0: Cuando vino Pancho de Estados Unidos, la primera vez que se fue de brasero, a todos nos trajo nuestro regalito. Ninguno de sus hermanos se le olvidó. A mí me trajo un camioncito de dos pisos. ¡Qué raro! ¿Cómo va a haber un camión de dos pisos? Solo que arriba del capacete peguen otro camión. Pronto supe cómo estuvo el asunto. Se trata de que el camión es como todos, tiene la puerta por delante al lado derecho y después de unas cuantas ventanas empieza otra hilera más arriba. Pero no es que los carros tengan otro piso, no, sino que es un pedazo abajo y el otro pedazo poco más alto, para lo cual se tienen que subir tres escalones por dentro, en los de adeveras. Eso es todo el chiste. Claro que traen dobles ventanas adelante hacia enfrente, pero nada más. Como quiera que sea, nunca habíamos visto eso. Y el camioncito estaba muy bonito. Era blanco, con rayas azules abajo, en medio y arriba a lo largo de las ventanas. Con un perro galgo a cada lado, en posición de correr. Adelante decía Express. A los lados, debajo de las ventanas, decía Greyhound. En la parte trasera venían bien dibujados los respiraderos del motor y hasta traía sus dos placas amarillas con el número 144. Atrás traía doble eje con fricción en las llantas. Al rodarlo, chillaba una sirena. Un dólar le costó a Pancho ese transportito. Venía muy cuco empacadito en su caja, la cual me sirvió para jugar también, porque como ahí venía pintado el camioncito de todo a todo, los ponía juntos y en vez de tener uno, tenía dos. Luego se me ocurrió ponerle un espejo por un lado y entonces tuve cuatro a la vista... No conforme con eso, se me ocurrió poner otro espejo por el lado izquierdo, y entonces completé 10 camiones. Uno, el de adeveras, y otro pintado en la caja, daban dos. Al ponerlos en medio de dos espejos encontrados, esos dos se proyectaban en el espejo de la derecha, y esos mismos dos, más los que estaban en el espejo, se proyectaban en el al otro lado, pues cada espejo captaba los dos transportitos reales y los dos que se proyectaban en el espejo contrario. Dos más cuatro en cada espejo sumaban diez. De esa manera podía tener un fregadal de autobuses con uno solo. mi llanta todos los plebes teníamos nuestra llanta y con ella nos divertíamos mucho rodándola por todos lados imaginándonos que era nuestro carro para nada soltábamos nuestra rueda a cualquier mandado que fuéramos iba con nosotros como si plebe y rueda fueran una sola pieza. Nos hacíamos de nuestra llanta poniéndonos abusados cuando se ponchara un carro. Como las dejaban tiradas, nosotros nos aprovechábamos. En mi caso, tenía la de un tráiler, más grande que las de los otros muchachos y aún más grande que yo. Era difícil rodarla porque tenía una rajada lateral con un pedazo de hule grande que le colgaba pero al poco tiempo cayó en mis manos una llanta delantera de tractor un poco más chica que la de los carros casi nuevecita me gustaba porque tenía todavía muy claras las tres rayas a lo largo de la rodada cosa que hacía diferente la huella sobre la tierra suelta era bien visto el paso de mi rueda por la huella inconfundible
2: la rueda que rueda redonda será montada en un eje para donde irá gira hacia adelante rueda para Where I go
0: Huella de Pitaya También jugábamos con un pedazo de pitaya. El chiste era ir al monte... ...cortar un brazo de la cactácea... ...y con el mismo machete... entresacarle bocados de la carnosidad... ...dejando prendidos los otros pedazos... ...sobre el alma tubular... ...para que se vieran varias ruedas montadas... ¡En un mismo eje! Lo más sencillo era tener un eje corto con una llanta a cada lado. Luego, con un palo acabado en horqueta, lo ensamblamos sobre el eje de la pitaya y lo hacíamos rodar empujándola. Los más diestros lograban empujar hasta ocho o diez llantas sobre el mismo eje. Y como la pitaya es acanalada, dejaba una huella bien marcada sobre la tierra. El trabajo solo era limpiarle las espinas y tener el pulso para que las ruedas quedaran bien parejitas y del mismo grosor. La cáscara de la pitaya es verde y la carnosidad amarilla. ...de modo que el tronco rodante... ...lucía como los rines amarillos... ...de los tractores Deere. Rodando hacia adelante... ...era más o menos fácil... ...lo complicado estaba en dar la vuelta... ...en eso hacíamos competencias... ...y había quien lograba hazañas formidables... ...de todo ello... ...quedaba testimonio en el suelo... ...pues como nosotros somos muy simples... Nos divertimos mucho con las simples huellas de una pitaya rodando. Jugando con las nubes En febrero y marzo el viento nos ayuda a jugar. Como por estos rumbos siempre hay nubes, con ellas nos entretenemos. Ahí nos la llevamos capeando a que venga una nube grande, de esas a las que ya se le pegaron muchas chiquitas, que con su gran tamaño alcanza a tapar al sol por mucho rato. Entonces corremos bajo la nube o bajo el sol, cuidando de no transgredir el límite. ...pues el chiste está en correr bajo la penumbra de la nube... ...sin tocar la parte iluminada por el sol... ...o al revés... ...correr siempre sobre la parte iluminada por el sol... ...sin dejarnos alcanzar por la nube proyectada en el suelo. Pero lo más emocionante todavía... ...era echar la carrera en la parte dorada... Entre la sombra y la luz del sol Corríamos sobre la aureola de la nube Hasta donde se nos atravesara un cerco Un árbol o una casa Así nos dábamos el gusto de ser parte viva de la naturaleza Remolino. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió decir que en los remolinos se levantaba el diablo y que no debíamos arrimarnos para evitar que nos llevara? Esa amenaza sí nos hizo fuerza, pero como quiera que sea, yo tenía ganas de ver al chandenguis colorado, con la pata de gallo y toda la cosa como sale en la lotería, de modo que cuando me tocó ver el montoncito espeso de tierra levantándose del suelo, me le dejé ir, con el riesgo de hundirme en el hoyo de donde decían que saldría el chamuco, pero con ganas de bailarle en la tatema. «Lo único que conseguí fue entierrarme todo, porque no se hizo ni un hoyo y el demonio no salió. Si hubiera salido, lo hubiera agarrado de la cola en la pasada. Aunque con los ojos cerrados, porque era tal el terregal que cuando acordé, ya el remolino se había ensanchado demasiado, retorciéndose en lo alto, ganando para el oeste hasta desvanecerse muy lejos». Por más que le busqué, el chandenguis nunca se retrató en mis ojos y fue mucho trabajo el que me costó quitarme la tierra de entre las pestañas y sin siquiera haberme levantado un tantito del suelo, pues pensaba que con la fuerza del viento podría volar aunque fuera lo cerquita. Me quedó otra duda. ¿Dónde carambas está el infierno? Si el cielo está arriba, ¿entonces cómo es que el chamuco puede volar para allá donde viven los ángeles? Dos radios. Dos radios habían la Noria, el del profe Teodoro y el de Lupe, la de Juan Padilla. Ahí oíamos canciones, radionovelas, una que otra pelea y muchos anuncios hablados y cantados. Con el sonido del radio se envolvía el canto de los gallos y el de los pájaros. El ladrillo de los perros, el rebuznar de los burros, el relincho de los caballos. Todo el ambiente del rancho se nos perdía enmascarado por oír el mentado radio. Y ni modo, eso era la novedad que nos trajo puras ilusiones. <risa> Los domingos a media tarde en la GS había un programa de aficionados. ¡Cómo me dieron ganas de ir a participar! Pero la tramvía de Don Nacho cobraba tres pesos de ida y tres de venida. Y como alguien tenía que llevarme serían doce del puro pasaje, más la comida y el refresco. En aquel tiempo el salario eran quince pesos diarios. Así que la esperanza estaba muy lejana. Un día pasamos en un carro cerca de la radiodifusora. ¡Mira! ¡Allí está la GS! Alguien me dijo. Era un edificio alargado, color azul grisáceo... Cobalto se diría No sé si lo grisáceo Lo daba el día nublado O mis ojos Que se empañaron de tristeza De ver tan cerquita Lo que tanto ansiaba Y sentirlo tan lejos En aquel momento
3: Se me hizo fácil borrar.
0: Me acuerdo haber oído cantar en ese radio a varios plebes como yo, muriéndome de envidia por no ser como ellos. Más de 30 años pasaron para presentarme en la GS. El viernes 26 de junio de 1992 me daban cinco minutos para anunciar una audición musical que iba a ofrecer en el Auditorio Héroes de Sinaloa. No la frieguen, cinco minutos es muy poquito tiempo. Entonces que sean diez, dijo la Lorena Favela, jefe del servicio noticioso. ¿En cuál lo metemos? ¿En la FM o en la AM? En la AM, les dije. Era la estación que yo conocí al aire. Ellos estaban Lurius estrenando la FM. Sin embargo, yo preferí la otra por cuestión sentimental. La segunda ocasión que me presenté en la GS fue el martes 26 de octubre del 2004 para anunciar una presentación que iba a hacer en la Casa de la Cultura del Cobáez. La verdad es que en la Radio Oro ya me han tocado varias veces, pero han sido con discos y en algún programa que me dedicaron los estudiantes de la Universidad de Occidente. Pero cuando salí de la Noria, solo existía la GS Canal 61 y yo no podía pensar en otra cosa por no conocerla. Por plática supe que una estación de radio tenía por lo menos cuatro tocadiscos para que no se perdiera el tiempo entre una pieza y otra. Por eso cuando tuve a mi alcance un buen fregadazo de tablas... ...que me conseguí en el empaque de las cajas de tomate que se quebraban... ...con el puño de clavos que me trajo mi hermana de Convallejo... ...y con carteras y tambo de leche... ...hice los cuatro tocadiscos. Por cierto que logré que el plato diera vueltas... solo con una liga que le retorcía. Sacaba los discos de los cartones que tenían como división... Los paquetes de la manteca inca Los moldes eran los mismos discos Que se les quebraban a los tocadiscos en los bailes Los emparejaba con cuidado Donde terminaba el rayado De modo que se quedaba en etiqueta Y un pedacito negro brilloso en la orilla Como no sabía leer Copiaba el dibujo de los discos de de veras Por eso tenía muchos de todas las marcas cuando empecé a deletrear, me dio mucho gusto ver mi nombre en un disco tambora, solo que el apellido era muy difícil. Se trataba de la banda del recodo. De Cruz Lizárraga Aunque me parecía muy lejano el día Siempre tuve la confianza de que llegaría el momento En que podría leer mi nombre completo en un disco Con mis aparatos hechos de tablas Me subí al mezquite para instalar mi radiodifusora entre las ramas una lata de chiles agujerada por el fondo me servía de micrófono. Un tambo de leche nido era la bocina. Los cables eran de mecate y yo cantaba, gritaba y anunciaba todo el día. A veces me robaba las tortillas frías que sobraban en la cocina. Y de ese modo, comiendo y anunciando... Oía mi voz faca como suenan los rayos cuando se le está acabando la batería. Ese era uno de mis principales juegos.
1: Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación. Fructuoso López, Luis Luna, Jesús Nava, Estrella Coral, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.